0: 让你与听众互动更上层楼。嗨，我是宝可梦。如果你喜欢今天的节目，也欢迎你先订阅我们的频道，然后也别忘了五星评价哦。今天的主题是华航旅程开票教学第二步，投屏机票的兑换注意事项来喽。嗨， Hi, 我是宝可梦，欢迎回到宝可梦卡号。我们今天来聊聊里程。好，其实很多人都在问我说：“哎、欸，国泰航空的里程要怎么换？怎么换？”好，或者是其他航空的，我就说我现在就是 b a 在华航，哈，所以你问我其他的我都不知道。因为我说真的，隔行如隔山，每一个里程计划它就是一套学问。那我如果要回答你的问题，我得去重新看它的规则，因为疫情前、疫情后其实有一些都不一样了。虽然说大规则是一样的，不过你之前你如果呃两三年前的东西你整理过，你现在势必要重看了。所以我们现在就是以分享华航的资讯为主。好，那你有兴趣就赶快来听。那如果没有兴趣的话呢，你也可以去听其他的主题，也是不错的。好，那我们第一集跟大家聊的就是外站开票的相关的注意事项，哦，都有讲过了。那我们这一次第二集呢，来跟大家讲的是筹兵机票兑换时所需要注意的部分，哦，就是更细节的部分。刚刚我们上一集讲的是比较 general 的规则，好，让你知道怎么开。那今天要讲的就是华航里程的效期，然后呢，你累积的里程你要怎么转让？如果你要兑换机票的话，你有什么东西要注意的？好，那兑票的流程是什么？就是我们今天的主题。好，所以其实也是很重要的哦，因为这一集讲到的就是一个实物层面的部分。好，那第一点，华航的里程效期是三年的效期，也就是说，你从2022年10月开始累积，你的里程会在2025年的10月到期，所以请你要在这36个月之内完成你的目标累积并且兑换。好，不然的话它就会过期。哈，之前是因为有疫情的关系，所以它让你免费。延长一年又一年，但现在已经没了，好，所以你还是要去把它用掉哦，好，所以不是说终身有效哦，唯一终身有效就是美国运通它的会员积分，所以如果你不想要把它换到华航三年内到期，请你就是刷美国运通卡，然后你的积分就继续累积在美国运通的账户就好了，好，它就不会有这个过期的问题。那第二点。你累积了这么多的积分，你要怎么把它转让出去？好，其实很多的航空公司的里程计划，他们都是有提供这个转让积分的这个选项啊。比如说 A N A 好了 ，A N A 其实在我开始经营 Podcast 之前，我就有写文章分享过了。那长荣也是好，那 A N A 的部分的话，它必须要加入 A F A 的这个 Family 的机制，然后就是二等亲以内的人一次加进去，你就可以一次兑换给你们家的人。所以我们家有七个人，我其实就是利用那一次的机会，把我们家其他六个人通通都丢进来，然后以我姐姐为主要的这个核心人物，因为我是姐姐的兄弟姐妹，我是二等亲。那姐姐的先生就是姐夫嘛，好，他就是他的一等亲这样他的女儿也是他的一等亲嘛。我姐姐的爸爸妈妈也是我的爸爸妈妈，所以他也是一等亲。所以我觉得用我姐姐为核心来把所有人加进去是 OK 的。那因为我完成了这个任务之后，我的 ANA 的目前张少18万里，好就可以换给这7个人，任何一个人想要开票，我就开给他。那华航要怎么做呢？好，华航的部分就是每一个人呢可以有6个名额，好就跟那個差不多。这6个名额呢，你必须要就是使用两个方式可以把你的名单加进去。第一个就是你。人工的方式，请客服帮你加进去。那么每一次的手续费是三千里的里程。如果你想要省下这个的话呢，我会非常建议你，就是先去网络来申请这个网络筹兵转让服务。你只要开通这个服务之后呢，你不需要透过客服，你就可以在官网直接做新增名单并且转让。这个是差蛮多的。好，那因为我们现在是 p o d c a s e 我我没有画面可以给你看。你如果有需要搭配的话呢，请你务必要去我的部落格去阅读我的文章，因为我都会有截图。好，那这个我们之后都会整理成文章放在网络上供大家参考。那这个网络筹兵服务的表单呢？好，在华航官网可以找得到，或者是在我的部落格有直接的下载链接。你下载之后呢，好，把你的资料填上去，基本上就是要你的姓名、英文名字，还有你的华航的会员，然后还有你的护照。一定要你的护照，好，没有你的护照，他没有办法帮你兑换这些资料。你都整理好之后呢，请你 email 回华航的官方网站的这个会员筹兵的处理的 email。那么他们就会有专人打电话跟你确认资料，然后七个工作天以内，你就可以开通了。开通完之后呢，你就可以线上直接新增名单来做兑换。好，这是最简单的一件事情。那我自己的操作一天就完成了。我在礼拜三就是寄信给人家。然后礼拜四来电确认一下，哎，礼拜五就通了，所以其实很快。好，除非现在很多很多人在弄，那他可能当然就会比较慢。好，这我在疫情之前我就已经先处理好了。好，所以这个很重要哦。如果你要把你的账上里程卖给别人，让别人开票，这个你也要开通，因为如果你没有开通的话呢，人家里程是给不出去的。好，那接下来你要怎么转让？第二点呢，就是把你的亲友的名字加入受让人名单，这个你就可以在官网。直接做操作，好，我我也会有这个 procedure， 我也有这个过程，好，会截图让你知道怎么做。那最简单就是你需要跟你的亲友要套他的华航会员号码，编号，再加上他的英文全名，只要有这两个资讯，他输入之后呢，马上就会带出他的中文名字，那就代表确实有这个人，好，所以英文名字很重要，因为开票机票上面会有的是这个人的英文全名，所以一定要是完全正确的哦，好，这个很重要。那第三呢？要提醒大家，就是受让人的里程不可以跟自由的里程做并用。比如说，音效师他自己的账上有五千里，那我账上有三万里要送他，那我把我的里程丢到他的账上，他是不是有三万五千里？他就可以开出外站经济舱来回四段的机票嘛？答案是不行的。好，因为我给他的这三万里只能够三万里直接用，那他账上的五千里是他自己的，不能够合并使用。好，很明显就是。华航它还是有设定一些门槛，其实长荣也是一样哦，就是自由里程跟受让里程是不能够并用的。所以如果你要买别人的里程来做开票，请你要一次买足，比如说你一次要五万里，你就是一次只能买五万里。你账上有多少，那都跟这个无关。那网络上也有看到有人，就是我账上有六千八百里，我觉得要卖六千八百里，然后大家就会虚。他，就说你搞屁啊，你到底懂不懂怎么玩？那谁买了你的六千八百里能干嘛？什么事情都不能做啊！哦，所以。里程它其实是有门槛的，你必须要努力累积到某一个程度，比如说三万五千里，好或者是五万里，你这样子卖出去，人家才会买啊，对不对？你差一点点都不行，好，所以它其实是有设立不少的门槛，这样子。第四点，好要注意的，如果你要取消或者是转回这个里程的话呢，这个里程的效期是以你之前转出去的效期不会改变。好，比如说我这边有一整批的校企是在明年九月到期，那我现在转让给音效师，音效师的账上他拿到了这一批，比如说是五万里好了，那他到明年八月之前他都没有开票，他也觉得他不要用了，那我就要把它收回来啊，好，但是我把它收回来之后，你以为里程就是从明年的八月直接再往后延三年吗？不是，他只剩下一个月的校期，因为我转给他的时候原本就只剩下到明年九月到期嘛，所以中间不是差一个月嘛，所以他明年八月还给我。他就快过期，我得赶快再开票出去，不然的话呢，他就直接就没了。好，这没有任何方式可以再把这些过期的里程给起死回生哦。吼、哦，所以这是很重要的。好，第五点，里程转让后呢，需要在一年内开出来。你里程退回之后呢，也要在一年内申请，而且你的票号是不能够使用过的。这什么意思？就是我在2022年的10月24号把五万里转让给营销师，那么他拿到这,这笔里程。必须要在一年内，就是2023年的10月24号之前，赶快把它使用出去。对，那你比如说他最后是在2023年的9月28号开了四张商务舱的票，他就必须要在开票当日的365天以内把这些票四段票都给走完。好，所以这中间都是有一年一年的效期哦。好，那他退回里程的话呢，也需要在比如说我是在10月24号给他嘛，他必须要在明年的10月24号之前。还给我，而且这些票号不能使用哦。好、哦，那华航它的这个里程转让呢？它其实不是转一笔里程给你，它转的是票票号，这什么意思呢？就是我在转让里程的时候呢，他要求我先选择你要的是亚洲线的短程转让是 3.5 万里，或者是你要的是短程线亚洲的商务舱转让就是5万里。好、哦，你要一次按这个数字。出去就是直接从你的账上扣三万五，或者是五万里就直接出去了。那当然，如果你要换的是呃跨扬州的长城线十五万里的，你一按下去，它会从你的账上直接扣除十五万里，它就会变成一组随机的号码，然后这一组随机的号码就会直接在对方的账户里面了。那么你要开票的话呢，你只要跟你的这个开票人员好致电给他的时候，跟他讲说啊、哦，我的这个会员号码是多少。好，然后呢，我的账上有一笔，就是十五万里的这个开票号码，那么它就可以帮你开出票，就是这样子。好，所以它不是一笔数字到你的账上、哦，它是一组号码。好，这是华航比较特别的地方。好，那第六点，受让人的名单最多六个人，超过的话呢，其实从第二年起你可以申请移动一次。好，但是这个移动一次就是三十天后生效，这是什么意思呢？好，你可以在网络上面看到这些里程买卖我里面都会写到说，华航的里程如果是立即。可以开票的就是零点四，但如果是要三十天之后开票，就价格很低，只有零点三。这什么意思呢？就是如果你的这个账号呢已经塞满了六个人，他就不能够再帮你加进去了。所以你就必须要一删一新增。这样子的话呢，华航他就会有一个缓冲期，要求你三十天之后才能够用这个人的名字，就是把那个里程转给他。好，他用这种方式其实也是一个缓冲，就是希望你不要。滥用这个系统，然后来赚钱，对，所以你就不能够很频繁的买卖。一般人大概，他意思就是你大概可以卖六次、啊，因为你加六个不同的转让人嘛，那你都转出去了，那你接下来要再转第七个人的时候，你就必须要被延迟三十天之后才能转出。那我们开票当然就是一瞬间的事情啊，谁再给你等三十天？你下个月之后要再来，就来不及了嘛。好，虽然说他给你免费，就是换人名字，但是呢，你其实这样就没有那个效益了。好，所以对于我来讲，每一个人的账户里面的六个名字，这六个空格都是非常弥足珍贵的。好，我我以前在疫情严重的时候，我当然会觉得说，好，那我赶快卖掉好了，因为我用不到嘛。对，但现在就不一样，现在我可以把它开给我的家人去用。但只能六个名额，所以就要非常非常珍惜的去使用，因为你只要每换一个人，你就要等三十天哦，那这实在是太酷刑了，好，所以这个就是里程票转让的这个美美嘎嘎，好提醒你参考哦。第二个就是，当你在兑换机票的时候，你有没有什么注意事项？好，那我这边就整理的五个重点跟大家分享哈。第一个重点就是，它的票其实有分一年制跟半年制，好，这中间的差异其实我看好像没有很明显哦，有。一年期的效期才能够转给这个亲友，如果你是开半年期的，好像不行哦，所以它中间还是有一点点不同的差异哦。所以你要开票的话呢，请你特别注意哦。好，当你票开出去之后，要在一年之内走完。如果你没有走完的话呢，那就有点麻烦了。好，尤其是现在华航他们的放票是从今天起算的3 6 5天，它是可以让你做机上定位的。好，所以你就要把握这个规则，然后尽量先查票。如果你要在线上直接去换票的话，它只限开立由台湾出发的来回机票。如果你要开的是我们上一集节目讲的外站四段票，不能够做网络开立，所以你必须要临柜开立跟电话开票。那我自己的经验是不用临柜，因为我后来我本来想说我要跑去柜台直接开啊，讲说这样比较快，但后来不用了。我这打电话先问他说、欸，请问我需要就是先把资料查好，然后就是去现场开吗？那个客服就跟我讲说不用。你就直接跟我讲你要的那个时间点，我帮你查啊，查一查之后，哎、欸，二十分钟内就全部开好了。我想说，哇，这真的是太神奇了。所以呢，我要更正我们上一集的说法，你只要打电话到华航的中心就可以开票了。好，这是很好的。好，那也特别提醒哦，如果你要开里程票，不要去机场开，因为机场的柜台不受理这个事情。好，你一定要打电话到他们的票务中心来开就可以了。好，那第三点。换票仍然会有机场税跟燃油费哈，所以你还是要自行负担哦。像我这一次的话呢，呃，稍后会跟大家讲流程了。好，最后的话，他就是把这个相关的资讯 confirm 了，都确认之后呢， email 给我。那那里面会有那个连接，点了连接之后就可以线上刷卡了。好，那的情况单位是中华航空的这个公司，所以你也可以搭配有一些信用卡是针对航空公司勤款有高额回馈的，你就可以多赚一些点数回馈了。好，第四点。如果你没有取消定位，而且你都没有登机的话呢？好，它的长程段是会收100美金，短程段会收50美金。这是什么意思呢？就是如果你换了四段票，然后你最后一段票你不想走，你一定要打电话跟人家讲说你要取消，不然的话他可能会为了找你，为了等你，会搞得整个飞机就是鸡犬不宁，对不对？好，这是蛮严重的，所以请你一定要事先告知人家。那如果能取消，当然是能够取消嘛。但是如果不能取消，你也一定要打电话跟他们讲，这样子这是非常重要的，不然你就会就被收取这个费用，他一定会想办法叫你付钱的啦。好，现在知道哈。那第五点就是你全程未用的这个免费票呢，好退票的话会收一千五百块的现金，所以请你一定要特别注意，就是都确定了，也确定要出门了，你再去划票，不要先划。先画的话，你到时候取消都是会被收费的，好，但是呢，你还是可以在这个呃有效期限，你还可以再重新开票了。那过期的话呢就不行了，好，所以这个是大家要特别去注意这个兑换机票的注意事项。好，那最后我要跟大家分享就是我这一次的兑票心得，好，有几个重点。第一个就是它的兑票电话是 024129000， 好， 000, 不需要跑到分公司柜台去换，打电话去就可以了。那因为这次我换的是我跟亲友哈两个人。所以两个人是商务舱嘛，好、哦，他会要求你什么资料呢？他要确认是你本人，好，然后呢，你要跟他讲你的身份证字号跟你的华航会员编号，好，那他确认一下你的生日，确认是你本人之后呢，他就可以帮你进行查票跟开票的动作。那他也会问你你的亲友那一个人他的会员编号，他马上可以查到那个人的账上到底有没有这个酬宾机票的礼数，相对应的礼数可以扣，或者是你换给他的合奖号码。我的做法就是。我的亲友他没有那么多里程，但是我的账上有十几二十万里，所以我先加入网络筹兵的转让服务。有了这个线上可以转让的资格之后呢，把他的名字加进去我的转让名单，然后就可以在华航的官网里面直接转让五万给他，或者转让十万给他。那到时候开票的时候，他们会直接从他的账上把这个合奖号码给核销掉，就没有这个问题了。好，就是完全很顺利的走完。那也提醒大家哦，你打电话进去客服之前，请你先查票。这查票怎么查呢？其实很简单，就是你登录华航的官网之后呢，它就有一个里程票兑换的这个选项，你选择就是一年票。好，一年票点下去之后呢，你就可以设定你的起始点跟终点，一段一段查出来。好像我查的话就是，呃，我要去东京，后来发现东京不论是台湾飞还是东京回来都没有票，代表东京这个航段。卖得太好了，所以华航没有打算要放里程票，你就自己花钱买吧。所以后来想说，那我查北海道总有吧？哎、欸，北海道有哎、欸，所以就代表说我可以搭北海道的经济舱或商务舱的里程换票。好，那后来我想说，那我再查查看关系有没有 KIX 关系机场有哎、欸，所以我的票呢基本上就差不多成型了。好，那中间呃上次有跟大家分享过，就是东北亚到东南亚嘛，东南亚我选择是巴厘岛，巴厘岛由华航直飞的部分呢。哦、呃，它的航班其实是建次开放，好像九月份还是十月份的时候，大概一个礼拜只有两个航班，礼拜二跟礼拜五。好，但是呢，后来到十一月、十二月到明年，它其实是天天飞，所以等于对于你来讲，你只要用这种单程单程的查法，有查到可以兑换的这个数字，那你就可以去换出来了。好，就是这么简单。好，所以一定要先在网络上面先把你的这个去程、回程，然后。起始点、结束点都一个一个查完之后呢，确认有了，好，然后你把这些资料记录下来，你再打电话给客服，然后就可以请他一个行段一个行段查。比如说，我本来查说明年的二月二十八号有没有，他说，嗯，这个时段商务舱的票被换完了，那你就要问他说，哎、欸，那可不可以前一天二二七有没有，二二六有没有？所以你的旅行的这个时间点呢，它就必须要是弹性的。比如说你原本是想说，我可不可以2二六，然后到3月3号，就是大概六天的行程。结果后来发现226没有，那你是不是可以再往前一天，变225出发， 3月2号回来？好、哦，所以里程换票的时候，你就必须要具备这个弹性。你一个人当然可以啊，但如果你是一,一群人，你帮你的家人换票，四个人，那你怎么办？这四个人的时间都要一致、欸，哎，大家都要同一个时间请假出去玩。那有可能吗？其实它的难度会非常非常高。你只要多一个人，它的变数就爆炸。好，除非你跟你的另外一半，或者你跟你的朋友，你们的时间都可以随时请假，那就好了。好，所以我觉得里程这种换票的玩法其实是很适合自由业。你没有什么工作压力，你不需要就是看别人的脸色请假的人是非常适合的。啊，不然如果你是正常上班族，我觉得你不太适合，因为你可能换一换之后，你的工作会让你不能去。对，那你要再支付那些什么呃没有。就是你要打电话取消票啊什么的，这是很麻烦的。然后特别注意哦，这个里程票的航段呢，它是从第一段开始飞，你不能够第一段不飞，你就先从第二段开始飞。好，那你这样子的话，你这个机票是不会成立的，你一定要一段一段飞。商务舱的外站四段来回，你第一段就是一定要从，比如说你从北海到飞台湾，你就是要去北海到出发，从那一段开始起飞，这样子你的第二段、第三段、第四段才会成型。所以这是很重要的。我请客服帮我查完之后呢，就是呃，商务舱我个人五万，我朋友五万，接下来十万块就扣掉了。然后这样算出来，就是一个人是四张机票，两个人就八张机票嘛。这八八个航段的机票，你知道它的机场税跟保险多少吗？两个人刷了两万七，一个人要一万三千五，你就会知道说，嗯，一段机票它的价格其实它的这些税费可能没有很贵。好，但是如果你是四段机票，一个人就一万三千五了。两个人的机票就两万七了哈，所以他也是不便宜。但是如果你要这样玩的话呢，你还是要有这个心理准备啊，这钱还是要付的。好，那你确认之后呢，他就会给你一个 email， 这 email 有你刚刚所 confirm 的所有的航班资讯。他没有要求你现在马上确认跟刷卡，他会给你七天的缓冲期，然后你可以再跟你的亲友讨论一下。好，你定出来这个 O 不 OK？ 确认 OK 了，请你在七日之内再打电话给华航的客服。然后呢？请他们再次确认之后呢，就可以正式的开票。好，他那个票号就会出来了。好，那也提醒大家哈，就是我就是这次很鸡婆哈，因为我是吃素的嘛，我就直接在华航的官网就说啊，我最喜欢的是印度素食，然后全部就是都选上去。好，因为你你可以选个人偏好嘛。结果这次那个客服他就非常好心，他说啊，宝、呃、先生你都是吃素嘛，哈，你都是我看到你有选印度素食、欸，哎，我说对啊，哈，他说那他就说我那,那我帮你注记上去。结果我的所有机票全部都是印度素食，谁要啊？对不对？好不容易可以出去玩，结果我,我飞出去這幾趟，自己汤全部都给我吃，印度叔叔我才不要。所以我会建议大家，就是如果你有特殊的饮食需求，你跟他讲说没有关系，我到时候我会自己就是在线上选取就可以了。好，所以也的确是可以的哈、哦。当你机票都确认了，你也在一个小时之内，好、哦，就是拿到这个刷卡链接，已经刷卡了，票都出来了，他会寄一个最后的一个名单给你。那你有了这个名单的代号。你就可以直接在华航的官网里面去做你个人的选位跟选餐，好，所以这就是最后一个流程了。好，所以我我会建议大家就是呃不要到机场才去做选位，也不要到机场之前才来做选餐，因为这样会造成他们的困扰。好，所以你如果可以的话呢，你就先选吧，因为我我们有考量到就是如果我们是白天出发的话呢，我们大概中午落地，中午落地我们是要先看到陆地，还是要先看到海？那你如果黄昏回来的话呢？你是要看到夕阳呢，还是你要看到另外一边都只有海？好，你就可以稍微去想一下它的航程，跟你想要坐左边或右边。好，你是第一时间做进行话位的人，你就有最多的位置可以选择。好，所以我觉得这是很不错的。啊，那如果你有特殊餐的需求呢，你就是到时候再选上去就好了。好像素食它就有什么东方素食、西方淡奶素、耆那教的严格素食，然后还有印度教的素食之类，有非常非常多选择。那你要吃水果餐也有，但是。婚食没得选，好荤食的话就是你现场就直接 order 就好了，好，所以我个人也是蛮期待，好，就是这个商务舱它的餐食到底是怎么样，就期待明年，好，明年出去玩的时候呢，我们还是会有第一时间在线洞上面就是轰炸大家，好，跟大家讲，呃，我去经历过的这些事情，那么如果你有吸收到的话，也许你下次再来走这样的路，你就可以避掉某些呃应该会撞上的墙或者是陷阱，好，你就可以更顺遂的去玩你的旅程，好吗？好，我们下一集的话呢，就会再跟大家分享一些，呃，我整理的里程换票的一些二三四。好，就敬请期待下一集吧。那如果你有任何的问题或任何的想法，也欢迎你就是到粉丝 S 讯我，好，或者是留言，好，或者是抖内都可以。好，我们有看到的话呢，都会在做节目跟大家回报哦。我是宝可梦，我们下一集见，拜拜。